0: Le samedi 7 octobre 2023, l'État d'Israël est frappé par des attaques terroristes en provenance de la bande de Gaza organisée par le Hamas. Depuis lors, la bande de Gaza a été sous blocus et on estime, en tout cas à l'heure d'enregistrer ce podcast, que parmi les options envisagées par le gouvernement de Benjamin Netanyahou et Tsaal, l'armée israélienne, se trouve notamment l'option d'entrer dans la bande de Gaza pour éradiquer le Hamas, le groupe terroriste responsable donc des attaques du samedi 7 octobre. Cet épisode, ce reaction shot, est un extrait d'un entretien, d'un épisode plus long qu'on va diffuser dans deux semaines, une fois qu'on aura terminé notre série sur la géopolitique de l'espace, dans lequel on discute avec Joseph Rotin, le rédacteur en chef de Défense et Sécurité Internationale, et donc un, vraiment un grand expert des questions de défense, de sécurité et des questions militaires. Et dans cet entretien, on discute, d'un point de vue militaire et stratégique, de ce que c'est que la victoire, et de ce que c'est que le centre de gravité notamment, le centre de gravité, c'est donc en quelque sorte le point faible de l'adversaire. Et dans cette discussion est venu assez spontanément sur la table les événements qui se déroulent justement pour l'instant en Israël et autour de la bande de Gaza. Et on s'était dit qu'en fait c'était peut-être pertinent de diffuser cet extrait pour vous aider à y voir un peu plus clair et à bénéficier des éclairages vraiment comme toujours super intéressants de Joseph rotin autour donc de cet affrontement entre Sa'al, l'armée israélienne et le Hamas. On vous invite donc à vous y plonger et à nous retrouver avec Joseph Rotin dans deux semaines donc pour cette discussion sur la victoire et sinon à nous retrouver dès lundi pour la suite de notre entretien avec Alain Denève sur la géopolitique de l'espace. Bonne journée Je voudrais vous poser une question mmh. justement là-dessus. Euh, donc, pour nos auditeurs, on enregistre cet épisode à la mi-octobre. Mmh. Il y a donc déjà eu les frappes euh, du Hamas sur Israël. Mmh. Et on ne va pas en parler ici. On va se recentrer après sur notre théorie et sur euh, la guerre en Ukraine. Mais la victoire, c'est discursif, c'est des perceptions. Ça dépend d'un objectif fixé. Mmh. Et le Premier ministre israélien a fixé un objectif qui était l'éradication du Hamas, mmh. considéré comme un groupe terroriste par l'Union européenne ou les États-Unis, au, mmh. au même rang que les autres que vous venez de citer. Alors, bon, vous n'êtes pas devin, et on, il ne s'agit pas ici d'avoir une idée de ce qui va se passer alors que ça va évoluer très vite. Mm -hmm. Mais est-ce faisable d'atteindre cet objectif d'un point de vue purement théorique militaire mm -hmm. Et si oui, donc il faut identifier hein, le centre de gravité du Hamas, mm -hmm. est-ce que c'est possible Ne serait-ce que ça On discute ici de façon tout à fait. Théorique, bien. on revient à la théorie, théorie ouais, totale. Voilà, on est dans la théorie.
1: On est dans la théorie. Alors, oui, d'un point de vue stratégique, on peut se dire que la force finalement du, euh, du Hamas, c'est de capitaliser sur l'idée que la Palestine, enfin que Israël, la Palestine comprise au sens large, donc les territoires palestiniens... De la
2: Palestine mandataire, en fait. Voilà, ouais.
1: exactement. Que tout cela doit revenir aux Palestiniens et que les Israéliens doivent en sortir. En fait, pourquoi le Hamas a-t-il évolué Simplement parce que d'autres groupes palestiniens ont eux-mêmes évolué, mmh. se sont un peu assagis, sont rentrés dans des logiques, voilà. L'OLP, l'OLP
2: Fatah. Voilà, mmh.
1: exactement. Euh, et donc, ben, eux reprennent finalement le flambeau de la lutte violente pour atteindre cet objectif qui est un objectif d'éradication d'Israël. Voilà. Atteignable ou pas, ça c'est encore une autre question. Mmh. Néanmoins, c'est cette idéologie-là qui est mobilisatrice et fédératrice euh, des gens du Hamas, mais aussi d'un certain nombre de groupes islamiques, etc., qui euh, tournent un peu au parallè en, en parallèle. Bon. Donc du coup, là, on a un centre de gravité qui, comme souvent dans les opérations euh, contre-irrégulières, est, est immatériel. Donc du coup, quel va être le centre de gravité, cette fois-ci, opératif qui permet d'influer Alors, c'est là euh, où les Romains s'empoignèrent euh, et voilà, c'est toujours très intéressant en école de guerre de faire ce genre d'exercice parce que ça génère des débats oui, euh, ah, non, très, très riches, mais où effectivement tout le monde a l'impression de rester un petit peu sur sa faim euh, parce que les choses ne sont jamais si, euh, si évidentes que ça, dépendent beaucoup du renseignement, renseignement. que les Israéliens en l'occurrence ont eu tendance à... C'est
0: là où le bas a semblé blessé Voilà,
1: euh, là ils regardaient beaucoup plus du côté jordanien que du côté euh, du, du côté Gaza, donc forcément à un moment donné, voilà, donc c'est Bien difficile d'isoler mais en, en pure théorie on, on peut se dire que bon déjà il y a les chefs euh, ceux qui vont être les animateurs finalement euh, on peut se dire qu'il y a peut-être un certain nombre d'unités particulièrement symboliques voilà on peut se dire que notamment euh, les unités de, de tir de roquettes, typiquement. Euh, mmh. Alors, évidemment, elles, ne, elles et des ne... échanges
0: réguliers, donc, du Hamas, qui tire depuis la bande de Gaza sur Israël, avec ses roquettes.
1: Avec, euh, avec ces, ces, ces roquettes. Alors, évidemment, elles ne vont pas faire plier Israël, ces roquettes, mais elles sont un symbole tangible. Elles incarnent. Elles ce incarnent. ce
0: que vous parlez là, ce sont toutes les incarnations de l'idéologie, en fait. Exactement. Les, chefs, les groupes. Voilà. Et les armes qui symbolisent ce groupe.
1: Tout à fait. Alors, en pure théorie, il faudrait un seul centre de gravité, ah Voilà. Ouais. Alors là, ça devient évidemment très complexe de dire, OK, c'est les chefs. On peut se dire que, oui, une fois qu'on a tapé le grand chef, il y aura un autre chef qui va venir derrière et qui ne faisait peut-être qu'attendre son heure. Pourquoi se couper les ongles puisqu'il
2: repousse Voilà, exactement.
1: Alors là, il y a une vieille technique qui consiste à dire plus on élimine de chefs, plus on a de chances qu'un imbécile arrive à la tête et fasse des erreurs.
2: Un peu ce qu'on avait dit sur Poutine et l'Ukraine, quelque part, on mutandis. Une... D'ailleurs, ce que vous dites ici me rappelle une interview incroyable de, de, de Gatekeepers, le documentaire qui a été fait en 2012 oui. sur le Shinbet, donc le contre-espionnage israélien, dans lequel un des anciens directeurs dit « Je suis persuadé que le terrorisme est un tonneau qui a une, qui a une fin oui. et que si on en élimine suffisamment, on peut arriver au
1: bout. » Est-ce que vous y croyez ou pas Honnêtement, je pense que oui. Je pense que oui et je pense qu'en fait, alors je, je peux certainement me, me tromper, ce que je vais dire est particulièrement cynique, mais je pense qu'à force de souffrance... Euh, les gens finissent par en avoir marre. Alors je suis évidemment attristé de voir ce qui se passe en, en, dans, dans la bande de Gaza en Israël, et euh, voilà, parce que maintenant en parlant, ce qui s'est passé est terrible, Mais, euh, et ce qui continue de se passer est terrible. Mais à côté de cela, je ne suis pas persuadé que l'ensemble euh, des gens dans la, dans la bande de Gaza... Euh, soit de fervents supporters euh, voilà, au même titre que en 1945 euh, en Allemagne. Euh, autant énormément d'Allemands ont effectivement suivi Hitler sur la, la voie du pouvoir et ensuite se sont engagés euh, la fleur au fusil euh, dans, dans les opérations militaires. Euh, autant à la fin, si on a continué d'avoir des gens qui euh, se rassemblaient dans les années 60, 70, 80 euh, d'anciens SS qui se rassemblaient pour mmh. des commémorations, etc. Euh, autant un certain nombre d'Allemands, quand même, on, on finit par... Euh... L'idéologie s'est essoufflée. Elle n'est pas morte, mais en fait, voilà. elle s'est essoufflée. Elle, elle s'est essoufflée petit à petit. C'est extrêmement, extrêmement long. On retrouve d'ailleurs toujours aujourd'hui en Allemagne oui, des groupes voilà, néo-nazis et, et, et ainsi de suite. Donc on n'éliminera jamais totalement euh, la volonté de certains Palestiniens d'éradiquer Israël et tous les Juifs. De, euh, de la Terre, parce qu'il n'y a pas que la question territoriale, il y a une vraie question antisémite aussi. Mais le tout est d'arriver au point d'inflexion où, finalement, la grande majorité des gens veut discuter et veut éviter, euh, et, et veut éviter la violence. Et là, on en revient à une question très klauswitzienne et qui est une question qui n'a pas réellement de, de, de réponse parce que la nature humaine est, est faite comme ça, mais euh, qui est le fait de se dire « mais est-ce qu'il ne faut pas en arriver à une montée monter aux extrêmes la plus, euh, la, la plus brutale qu'il soit euh, pour qu'à un moment donné, simplement, on se rend compte de, de, de la bêtise de la chose ?» Euh, ce qui est... est probable dans le cas d'Israël que... ouais. ouais. okay, et Palestinien, le degré
2: de haine auquel on en arrive dans les deux côtés. Ouais.
0: On peut par exemple dire que c'était peut-être ce qui s'est passé avec les accords d'Oslo dans la mmh. foulée l'intifada où, où il y a eu vraiment une montée en puissance forte et la création du Hamas. Ouais. Cette montée des tensions a peut est peut-être une des explications dans cette petite bouffée d'air, ah, bah, bien qu'imparfaite. Hein. Bien
1: qu'imparfaite, et, et, oui. et voilà, 30 ans, 30 ans plus tard, on voit que, bon, bah, oui, euh, voilà, la... mais malgré tout, c'est vrai que ça, ça a pu donner du répit. Et puis, ben, un certain nombre d'espoirs aussi. Hein, comme quoi il, y a, il y avait peut-être moyen, effectivement, de, euh, dans, dans certaines conditions, d'obtenir de, 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 quelque chose, en tout cas en termes, de, en termes de paix. Donc, in fine, oui, pourquoi pas, on, on, on verra. Je suis assez curieux de voir le, le déroulement des opérations militaires, parce que concrètement, si vous voulez vraiment éliminer le, le Hamas d'un point de vue militaire, c'est-à-dire qu'il faut rentrer... Dans Gaza. Dans Gaza. Alors ici, bah, les, les Israéliens ont dit, bah, voilà, il, il, voilà, vous avez X heures, 24 heures, pour euh, partir vers Rafa, pour partir vers le, le partir sud. Vers le sud. Euh, les Égyptiens disent, non, on n'accueillera pas de, de réfugiés sur notre territoire, donc les gens ne pourront pas sortir de, 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 de Gaza. Donc ils sont, voilà, ils sont un peu euh, acculés dans, dans, dans Rafa. Évidemment, dans les gens euh, qui vont se retrouver à Rafa, on retrouvera aussi des gens du Hamas. L'une euh, des
2: raisons pour lesquelles l'Égypte n'a pas envie d'ouvrir sa frontière. Voilà.
1: Aussi. Ça, quelque part, ça peut, ça, peut, ça peut tout à fait se, se comprendre. Alors du coup, effectivement, bah, il faut rentrer à pied et donc pas uniquement taper les maisons des, euh, des, des responsables du Hamas. Bon, on ne sait pas s'ils sont dedans ou pas. Hein. Euh, logiquement, ils n'y sont pas. Euh, voilà. les, les gens du Hamas ne sont pas, sont pas idiots. Ils savent très bien que leur maison fait partie des, des premières cibles qui vont être tapées. Hein, euh, il y a quelques jours de ça, on parlait de 6000, euh, 6000 bombes déjà, de, déjà tombées. Hein, donc, euh, on est quand même sur des, des volumes de forces qui sont considérables. Euh, il faut rentrer dans Gaza, il faut nettoyer tous les tunnels qui servent de moyens de communication, qui servent de stockage, de dépôt euh, aux armes, aux roquettes, etc. C'est etc. Enfin, un travail euh, colossal. Euh, je ne vois pas très bien comment Israël peut réellement s'en sortir euh, voilà, on est, on est parti pour Sachant très
2: longtemps l'une des victoires pour le Hamas pourrait être ici de déclencher une sorte d'effet domino, d'intervention progressive à, par le biais du Hezbollah au sud-liban, ouais. l'intervention de l'Iran etc, c'est pas le scénario le plus, le plus crédible peut-être, mais il est quand même sur la table et il est dans l'esprit je pense de, de Netanyahou aussi, qui est aussi radical soit-il, est
1: quand même relativement intelligent à ce niveau-là je pense oui, oui, il a, il a une vraie intelligence tactique et euh, bon, politique ça c'est autre chose, euh, voilà, <rire> encore plus, en tout cas, en l'occurrence. Ouais. Mais tactiquement parlant, oui. Alors le, Pour le coup, effectivement, la, la question du Hezbollah, elle produit déjà des effets, c'est-à-dire qu'en tirant quelques roquettes, donc sans rentrer dans une logique de guerre euh, et de, vraiment d'implication du Hezbollah euh, dans, dans les opérations militaires, simplement en maintenant la tension, euh, Israël est forcé de, de, de fixer un certain nombre de forces, en fait, à la frontière. Ces forces, évidemment, ne seront pas disponibles pour aller, il hein, n'y a, a pas d'obliguité, euh, elles ne seront pas disponibles pour aller dans, dans Gaza euh, ensuite. Donc c'est déjà un effet en soi. Euh, ce que je crains à titre personnel, alors peut-être je ne suis pas du tout un spécialiste de la région, mais ce que je crains, c'est qu'effectivement, à force de galvaniser, de, de galvaniser les gens et de dire bah, « Regardez, on, voilà, on est vraiment capable de mettre Israël au défi et de, de, de produire des effets sur Israël, euh, que des gens qui étaient un petit peu assagis, on va dire, en Cisjordanie, mmh. où les colonies progressent, où la politique israélienne n'a quand même pas été extrêmement intelligente, euh, d'optimisme, euh, voilà, se, voilà, décide à leur tour de dire, ben bah, voilà, finalement la négociation n'a pas marché, on a fini par se faire avoir, donc euh, finalement, est-ce qu'on n'ouvrirait pas là aussi euh, est-ce qu'on n'ouvrirait pas là aussi un nouveau front euh, qui va euh, soulager un petit peu Gaza et puis bah, qui, qui va permettre d'embêter euh, Israël euh, Entre la, la limite de la Cisjordanie et la mer, c'est 17 kilomètres. Hein, hein, est-ce
2: est qu'on peut parler de stratégie globale du Hamas dans ce cas-là Est-ce qu'ils en ont une ou est-ce que c'est plus opportuniste qu'autre
1: chose à ah, votre avis Pour moi, ils ont une vraie stratégie intégrale. Euh, qui jouent sur plein de piliers différents. militaire il y a, le dont on a vu euh, les dont on a vu les effets, euh, mais ils ont une vraie stratégie économique, ils ont une vraie stratégie culturelle, ils Informationnel, ont... informationnelle, absolument, euh, une vraie stratégie également diplomatique. Voilà, ils savent très bien que même s'ils ne sont pas des interlocuteurs euh, avec lesquels les États arabes vont discuter, ils savent très bien qu'avec ce qu'ils ont fait, ils vont bloquer tout le processus de discussion autour des accords d'Abraham, euh, ne serait-ce que les, les suspendre. Comme, mm -hmm. comme disaient les Saoudiens, voilà, nous on suspend. On n'arrête pas, on ne continue pas, on suspend. Ne serait-ce que cela, ce sont des effets en tant que tels et qui sont indirectement bénéficiaires au ramasse. Donc l'un dans l'autre, oui, je pense qu'il a une vraie, une vraie stratégie. Et puis derrière ça, évidemment, tous les corollaires logiques. Si vous avez une stratégie militaire, il faut des recrutements, il faut une formation, il faut ceci, il faut cela. Voilà, toutes ces ramifications, quelque part, euh, d'une stratégie intégrale, il les a. Voilà, chers auditeurs, la fin donc, de
0: ce reaction shot, qui est donc extrait d'un épisode plus large et plus long qu'on diffusera dans deux semaines, une fois notre série sur la géopolitique de l'espace clôturé. Vous avez vu, c'est assez dense ce qui se passe en Israël, et donc je me permets de vous orienter vers la description de cet épisode, dans laquelle vous trouverez tous les épisodes qu'on a déjà réalisés sur Israël. Ce sont donc des épisodes qui vont traiter de la politique intérieure, en particulier de la politique menée par le nouveau gouvernement dirigé donc, comme vous l'avez entendu, par Netanyahu, de la politique étrangère d'Israël, également de la question du nucléaire iranien qui impacte aussi l'État d'Israël, et on l'a cité dans ce Reaction Shot avec Joseph Rotin mais également les enjeux géopolitiques des accords d'Abraham, qui ont organisé la reconnaissance par un, un grand nombre, par quatre en fait, États arabes de l'État d'Israël. On revient sur les enjeux dans ce, ce double épisode réalisé avec Solène Jomier. Rendez-vous donc lundi pour la suite de la géopolitique de l'espace et dans deux semaines pour la discussion plus large sur les enjeux stratégiques autour du thème de victoire. Au revoir.